0: Live-Radio, Top-Thema, der
1: Podcast.
0: Entspannende Gäste heute bei uns zu Gast Live-Radio. Auf der einen Seite, wir starten natürlich mit der, mit der Dame. Äh, wer bist du? Äh,
2: ja, mein Name ist Birgit Hackel. Ich bin äh, eigentlich gelernte Lehrerin, jetzt aber Journalistin und seit elf Jahren auf einem Segelboot unterwegs. Das ganze Jahr über und äh, ja, um die Welt.
0: Die Birgit ist natürlich nicht alleine unterwegs auf dem Segelboot. Da braucht man einen starken Mann und das ist wer?
1: Ja, ich bin der Christian, äh, auch Oberösterreicher. Und ja, Segler, Langzeitsegler, äh, Aussteiger und alles reparieren.
0: Wo kommst du genau her aus Obersteich? Eher ist, zu deiner Heimat, oder?
1: Das ist richtig, ja, Gemeinde Kalham im genaueren.
0: Okay. Birgit, wie hat's, ich mein, ihr habt quasi elf Jahre auf einem Segelboot verbracht, so kann man es fast sagen, ich mein, das Herz sich mal so an. Äh, und man sagt, wie kommt man auf die Idee? Die Frage ist euch wahrscheinlich noch nie gestellt worden, aber wie hat sich das ergeben, dass euch quasi, oder dass sich euer Leben plötzlich auf ein Segelboot verlagert hat?
2: Wir sind immer schon sehr gern gereist, aber halt früher mit dem Rucksack und das war immer irrsinnig unbequem und dann ist man in diese Absteigen und dann hat man einen Durchfall und alles ist furchtbar. Und dann haben wir uns also einfach gedacht, damit man zu den ganz abgelegenen Orten kommt, ist das Beste ein Segelboot und dann haben wir ein Segelboot gekauft zum Reisen und dann haben wir das erste Mal erst gesegelt, also learning by doing
0: war vor elf Jahren. Wie kann man sich das vorstellen, der Prozess dann quasi daheim alles liegen und stehen lassen und dann aufs Boot
1: zu gehen oder wie war das? Es war schon ein großer Schritt und auch, also es ist ein bisschen länger schon her. Das Boot haben wir 2008 gekauft. Die eigentliche Reise hat dann erst 2011 begonnen und aber bei es war 2008, dass wir uns eigentlich gemeinsam, ist so diese Idee geboren worden. Und es hat dann, also da haben wir in England gewohnt zu dieser Zeit und es hat sich das Bücherregal immer mehr mit Seglerliteratur gefüllt oder auch mit Berichten von den Weltumsegeln und die, die Pioniere, die das in den 50er Jahren schon gemacht haben. Und es hat uns einfach fasziniert und dann hat es nicht lang gedauert, haben wir schon zunächst noch unabhängig voneinander im Internet nach Gebrauchtbooten zum Suchen begonnen. Und irgendwann haben wir gesehen, ah, du schaust da dort nach und hast auch schon diese Favoriten bei den Booten. Und dann haben wir gewusst, ja, das ist einfach eine Idee oder ein Traum, den wir beide träumen. Und dann, ist es, ja, dann ist es, hat es nicht mehr lange gedauert. Dann haben wir bald Boot gekauft, aber dann noch drei Jahre gearbeitet, Geld verdient. Und dann 2011 ist es losgegangen.
0: Kann man vorstellen, was sagen da Freunde, Verwandte, wenn man sagt, wir gehen jetzt, geben alles auf und gehen jetzt aufs Boot. Wie reagieren die?
2: Ja, es war natürlich ein, ein ziemlicher Schock für alle Beteiligten, aber ich glaube, es haben eh alle gewusst, dass wir nicht so ganz normal sind wie zwar und da passen wir recht gut zusammen. Und ähm, Österreich ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Seglernation, nachdem wir kein Meer haben rundherum, sondern recht, äh, ja, die Leute haben das irgendwie sehr exotisch gefunden. Aber wir haben erst gesagt, naja, wir fahren heute halt einmal los und schauen uns das an und dass wir dann im Endeffekt elf Jahre wirklich unterwegs sein werden. Und wir sind ja nach wie vor unterwegs, es taugt uns immer noch und wir können uns kein besseres Leben vorstellen. Es war für alle, glaube ich, ein bisschen Überraschung.
0: Wie war es bei dir so die Reaktion im näheren Umfeld? Man sagt, ich gehe jetzt aufs Boot und nicht nur kurz, sondern ganz lang.
1: Ja, interessanterweise unsere Eltern haben das eigentlich äh, recht cool gefunden und äh, ja, wir waren recht okay mit der Idee. Und wir haben, muss ich zugeben, auch äh, zu Beginn gesagt, ja, das ist so eine Sache auf drei Jahren. Da haben wir geglaubt, das ist ein Zeitraum, der noch irgendwie verdaubar ist. Aber insgeheim haben wir schon gewusst, äh, na, das, das ist eher Open End Geschichte. Aber ja, Freundeskreis, das Kreis. Ich glaube, die Reaktionen waren eher gemischt. Manche haben gesagt, ihr spinnt. Und waren natürlich traurig, dass wir weggehen. Und, ähm, aber ich glaube, es, es der Großteil ist eher, dass das, sie es das als eine tolle Sache empfunden haben.
0: Wie war es das erste Jahr? Was war da? Wie kann man sich das vorstellen? Wo, wo steigt man da aufs Boot? Wo fahrt man hin? Wie war da der Plan, jetzt im ersten Jahr da ganz zum, zum Auftakt zu beginnen?
2: Am Anfang ist natürlich alles irrsinnig spannend und alles ist eine Herausforderung und man ist teilweise auch sehr überfordert von diesen ganzen neuen Lebensumständen. Aber ja, wir haben es mit viel Glück und Geschick dann auch gemeistert, diese Herausforderungen und man, man wächst an diesen Herausforderungen und fühlt sich immer sicherer, immer besser. Aber am Anfang war sehr viel Bauchweh dabei, aber es ist alles gut gegangen, Gott sei Dank.
0: War das im ersten Jahr? Was war da das Ziel? Oder wo ist es aufs Boot gegangen? Wo ist es hingesegelt? Oder hat es einen Plan gegeben? Oder hat es gar keinen Plan gegeben, wenn man jetzt spezifisch das erste Jahr nochmal herausnimmt? Oder so wirklich die, den Anfang?
1: Doch, ja. Also unser Ziel war eigentlich der Südpazifik. So, das war die... Wir haben nie eigentlich gesagt, dass wir eine Weltumsegelung machen wollen, sondern wir wollen in den Südpazifik. Und auch unser Motto war eher ja, Richtung Horizont. Und ich glaube, das kann nie falsch sein. Ähm, der, der erste Plan, was, das ist noch einer, der am Wohnzimmer auf der Couch geschmiedet worden ist. Und der war natürlich sehr optimistisch in puncto, wie viele, wie viele Strecke man schafft in einem Jahr. Und äh, laut dem Plan wären wir, glaube ich, in einem Jahr schon in den Südpazifik gelangt. Ähm, es hat dann, glaube ich, ein bisschen über zwei Jahre gedauert, was im Nachhinein betrachtet immer noch sehr schnell war. Und wir haben einiges auf der Strecke liegen lassen.
0: Wo, wo hat es gestartet? Wie kann man es also komplett allein? Wo, wo fängt man an? Wo steigt man aufs Boot und wo, wo, wo geht es noch hin? Wo war wo, wo der Ausgangspunkt? Wo so?
1: Unser Boot war ja schon in Kroatien in einer Marina in Pula. Da haben wir es ja schon drei Jahre stehen gehabt und von dort sind wir aufgebrochen. Wir haben es noch ja, die, die drei Jahre lang super ausgerüstet mit Solarpanelen etc. Und äh, da ist es losgegangen. Ganz ein klassischer Kroatien-Trip, würde ich sagen. So Buchten hüpfen runter, immer halt nur. Ja, der Wind ist nicht so viel im, im, im Sommer und ja, wir haben geschaut, wie weit hat uns der Wind gebracht und dann haben wir gleich wieder in der nächsten Bucht geankert. Und dann, ja, Italien rundum, Sizilien, Sardinien und Mittelmeer raus durch die Straße von Gibraltar, Kanaren, Kap Verden und dann über den großen Teich, das war eine aufregende Geschichte, die Südkaribik und Panamakanal und dann ist die Südsee gekommen.
0: Jetzt jetzt so schnell im Zeitraffer wie lange warst du beim ersten Mal unterwegs? Ich meine, das war jetzt schnell erzählt, aber das sind ja Wochen, Monate, oder? Wie, wie, ja, wie lange warst du beim ersten Mal wirklich unterwegs und seid nicht sozusagen vom Boot runter so richtig?
2: Also wir sind ähm, im Juni 2011 weggefahren und waren ab dann jeden Tag, den ganzen Tag, die ganze Nacht immer am Boot, weil bei längeren Turns, man segelt ja, das Boot segelt dahin und selber ähm, geht man halt wache, aber das Boot fährt alleine auf ähm, ja, Autopilot, Windsteuerung. Und natürlich macht man zwischendurch die Stopps, aber durchs Mittelmeer, ja, es war noch relativ ähm, eine Hüpferei. Und dann äh, der erste große Abschnitt war dann der Atlantik, wo man dann wirklich einmal 14 Tage halt nur draußen ist. Und es ist nur blau, beziehungsweise grau, wenn es halt schier ist. Und man sieht keinen Menschen und man merkt, man ist total auf sich selber gestört. Und das ist eigentlich eine sehr äh, interessante Erfahrung. Es ist im ersten Moment äh, vielleicht ein bisschen... Furchteinflößend und dann merkt man aber, okay, das, mache ich, das machen wir recht gut und dann ist es ein, ein ziemlicher Boost für das Selbstbewusstsein, glaube
0: ich. Wie, wie schwierig ist es trotzdem, wenn man quasi ganz alleine ist oder nur zu zweit ist, sogar und das ist nicht nur tagelang, stundenlang, sondern vielleicht sogar wochenlang? Wie, ja, wie was ist das Gute, was ist das Schlechte, sage ich jetzt einmal hart gesagt.
1: Also, äh, wenn es jetzt die Frage in puncto Beziehung äh, ist, dann würde ich sagen, ja, man muss schon äh, sehr hohe Kompatibilität haben, sonst ist es nicht möglich. Und wir haben da recht ein großes Glück. Wir funktionieren sehr gut als Team und wir, es gibt eine Rollenverteilung am Boot. Und ja, Birgit ist zum Beispiel die Steuerfrau. Ich mache eher die Sachen, die ein bisschen Kraft brauchen, wie die Segel setzen etc. Und. Aber wir üben auch die, die Jobs des anderen von Zeit zu Zeit, dass in einem Notfall alles funktionieren kann. Aber ja, man muss ein Team sein, man, muss, man darf sich nicht gleich mal auf die, auf die Nerven gehen.
0: Sonst ist es generell nicht möglich. Man das, kann man das vorher irgendwie abstecken und sagen, hey, das kann funktionieren das, oder weiß man das zu Beginn sowieso nicht, wie das ganz alleine auf dem Boot funktioniert, bevor man so eine mega Geschichte plant?
2: Ja, wir sind eigentlich, wir sind schon sehr lange benannt, wir sind sehr jung zusammengekommen und haben dann alles, was wir gemacht haben, gemeinsam gemacht und das war, glaube ich, schon absehbar, dass wir einfach gern Zeit miteinander verbringen. Wenn man das als Pärchen nicht tut, dann ist es sicher keine gute Idee, dass man sich hingeht. Aber ja, wir kennen sehr viele Paare, die, dann, die dann unterwegs draufkommen, sind, dass es zu intensiv ist, dass, es, dass sie zu viel streiten. Und dann ist plötzlich der Mann als Einhandsegler unterwegs und die Dame ist nicht mehr dort. Das ist halt dann traurig. Aber ja, bei uns ist es Gott sei Dank nicht so kommen wir, wir mögen uns immer noch nach der langen Zeit. Früher waren wir zu dritt am Boot. Unsere Katze Lilo ist mitgefahren die ersten zehn Jahre und war sehr eine sehr glückliche Schiffskatze. Aber sie ist dann leider letztes Jahr im stolzen Alter von 21 Jahren von uns gegangen. Und jetzt sind nur wir zwei.
0: Und auch viel erlebt die Katze quasi.
1: Ja, definitiv. Unsere Schiffskatze. Die haben wir schon überall vorher auch schon mitgehabt ins Ausland. Wir haben in verschiedenen Ländern wegen Studium, Forschungsaufenthalte etc. gewinnt. Da war die Katze immer dabei. Und dann natürlich auch am Boot. Und ich glaube, ihr hat das recht gefallen.
0: Elf Jahre quasi in Summe unterwegs, kann man uns sagen, man ich meine, ja quasi fast alles erlebt oder irgendwie, wie, wie kann man sagen, oder was ist so ein Highlight, das was sich vielleicht heraumen? die Frage ist sicher schon aufgekommen, aber gibt es überhaupt das eine Highlight, wo man sagt, das vergisst man nie mehr?
2: Also für uns ist ähm, der, der Hauptgrund, warum wir segeln, dass man eben zu ganz, ganz abgelegenen Orten kommt. Und ähm, klar ist es interessant, wenn man mit äh, ganz fremden Kulturen plötzlich, äh, komplett eintauchen kann auf fremden Inseln, aber die Highlights sind für uns doch immer, wenn wir irgendwo sind, unbewohntes Inselchen und dann so diese ganz besonderen Naturbegegnungen. Ähm, wenn man halt äh, ja, ins Wasser springt und die zehn Riffhaie sind sofort da und freuen sie und gehen mit einem schwimmen oder man schwimmt mit Mantarochen, so riesige beeindruckende Wesen, dann haben wir mal das Glück gehabt, dass wir mit einer Buckelwal Mama und dem Baby schwimmen haben können. Und das ist für mich immer der Moment, wo ich mir denke, alles, was so vielleicht ein, ein Mühsal ist und vielleicht eine Angst zwischendurch, ist dann wieder total wert, wenn man so eine Erfahrung machen kann.
0: Stichwort Angst ist eh gefallen. Das ist vielleicht auch, was sich viele denken. Ich mal, hat man da nicht Angst? Oder gibt es da Momente, wo man sagt, du... Das ist gefährlich, man denkt es ist nicht gleich ein Räuber, aber trotzdem, meine, es gibt ja gefährliche Tiere, es gibt überall Sachen, was passieren kann, man kann ins Boot, ein, man kann von äh, ins, ins Wasser oder keine Ahnung, oder weil man einfach irgendwie, da gibt es das Thema Angst, Trotz Angstmomente auch immer gegeben, oder man sagt, uh, das war knapp, da haben wir Glück gehabt?
1: Ähm, ich, ja, freilich gibt es die, also rein, das Segeln alleine schon, als wir noch Anfänger waren, da ist man braucht nur der Wind auffrischen und mehr und mehr auffrischen, also da kommt dann schon die Angst auch. Aber mit der Zeit legt sich das, man weiß, was das Boot kann, man weiß, was man selber kann und ja, das ist dann nicht mehr wirklich besorgniserregend. Bei manchen Naturbegegnungen, ja, ich, also der eine oder andere Hai hat mich auch schon aus dem Wasser gestoppt und ich bin zurück ins Dinge gehüpft, weil, weil es mich einfach geschreckt hat und ich die Angst gekriegt habe.
0: Aber das steckt man dann weg und es geht weiter. Genau, also nein, das gehört dazu und ist eigentlich lustig. <lacht> okay, ich glaube, dann haben wir es wirklich geschafft, wenn es lustig ist.
2: Und es ist ja so, dass das Leben an Land eigentlich viel gefährlicher ist als am Wasser, weil ich denke mal, mit dem Auto auf der Autobahn fahren ist jetzt wesentlich risikoreicher, als mit dem Boot über den Atlantik
0: segeln. Und das hat ja trotzdem auch wieder einige Zeit so geben, an Land, und jetzt habt ihr aber eine engere Phase, wo es quasi in, in Österreich und in Oberösterreich wieder seit, ist das jedes Jahr, dass man sagt, drei, vier kurze Zeit, hat es dann wieder doch nicht auf dem Boden, oder ist das eine Ausnahme, oder in diesen elf Jahren, ist es pro Jahr, dass man sagt, ja, einmal sind wir dann doch wieder da, ist es sehr, sehr selten. Wie kann man diese Belaufsplitte in diesen elf Jahren?
1: Äh, eher selten. Also in der letzten Zeit ein bisschen mehr. Also unsere Eltern werden alt und äh, wir wollen doch auch ähm, noch wertvolle Zeit mit unseren Eltern verbringen. Das ist ein Grund, dass wir jetzt häufiger heimfliegen. Aber in den ersten Jahren, also ich glaube, nach erst vier Jahren am Boot bin ich zum ersten Mal heimgeflogen. Und jetzt erst das dritte Mal.
0: Ist du das erste Heimfliegen nach vier Jahren, wenn man die Leute, bekannten Freunde wieder sieht? Oder wie ist das? Mulmig ist das? Ja, wie, wie geht man dann zu Hause wieder rein oder trifft man die alten Freunde nach vier Jahren quasi?
2: Ja, für uns ähm, am Boot ist irgendwie die Zeit ein bisschen stehen geblieben, weil immer wird es wir sehen uns jeden Tag, da merkt man nicht, dass man öder wird. Die Katze hat auch immer gleich ausgeschaut und dann merkt man es erst, wenn man heimkommt und die Freunde haben ganz plötzlich ein Kind und das ist eigentlich auch schon gar nicht mehr so ganz klar, dann merkt man, dass die Zeit vergangen ist. Und was für uns natürlich auch war, wir sind 2011 weg, da war es noch weit nicht so äh, verbreitet, dass jeder am Smartphone hängt und alles über Apps geht. Also da hat sich technisch irrsinnig gefühlt an, dass man dann fast ein bisschen an Kulturschutz Kriegt, wenn man
0: zurückkommt. Wie schwierig ist es dann wieder hineinzufinden in diese Schnelllebigkeit oder, oder ist man so schnell dann wieder auf dem Boot, dass man gar nicht hineinfinden kann?
1: Äh, die drei, vier Wochen, die wir jetzt in Österreich sind, ich glaube, das reicht nicht, um wieder reinzukommen. Na, oder Gott sei Dank.
0: Gibt es irgendwas, was euch am Boot oder, oder beschreiben wir mal kurz das Boot, wie groß ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ist da ein Bett drin oder, ein bisschen, oder wie, wie groß von den Räumlichkeiten her?
2: Also, das Boot ist halb Meter lang, ist ein ähm, ähm, äh, Monohall, ist ein Einrümpfer und wir haben halt ca. 25 Quadratmeter Lebensraum, alles zusammen. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was man braucht. Wir haben ein schönes Schlafzimmer, wir haben ein kleines Wohnzimmer, wir haben eine kleine Küche, ein kleines Bad, eine kleine Terrasse, so ich es einmal unser Cockpit. Aber wir haben alles, was man braucht und ähm, es ist halt ein bisschen ein einfacheres Leben. Also ich habe jetzt keine Waschmaschine, keine Mikrowelle, keinen Kaffeeautomaten, Kaffee keinen ähm, kein Geschirrspüler, sondern man macht alles von Hand. Dauert ein bisschen länger, aber wir haben ja mehr Zeit als andere Leute. Und ähm, so dieses ein äh, bisschen einfachere, simplere Leben, das gefällt uns ehrlich gesagt auch recht gut. Wir sind schon da haben schon wegfahren, ähm, eben nur mit äh, alternativer Energie. Also wir haben äh, ziemlich viel Solarpaneele, wir haben einen Windgenerator und wir decken unseren ganz gesamten Energiebedarf nur aus alternativen Energiequellen. Und das ist schon ein gutes Gefühl, muss ich sagen, gerade in der heutigen Zeit. Jeder redet von Energiekrise. Und wir sind schon so weit, dass wir eigentlich ja, bis auf die 300 Liter Diesel, die wir im Jahr zukaufen, äh, brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir sind Tag. und deswegen können wir auch so lange an, an fremden Orten bleiben. Wir haben uns unseren Wassermacher, der läuft mit Solarstrom. Das heißt, wir machen Wasser aus der Sonne, wir, machen, wir, wir backen Brot, wir machen Joghurt, wir brauen Bier. Also wir sind sehr, sehr, sehr lange gut einsatzfähig, ohne dass wir einkaufen
0: gehen. Gott, vor, stellen sich auch viele die Frage, was esst ihr sonst? Gibt es jedoch doch Fisch? Aber was ich gerade höre, das ist quasi ja, lebt ihr nicht recht viel anders wie wir, oder? Nein. André. Essenstechnisch, so gemeint.
1: Genau, nein, wir kochen ganz gern ganz groß auf und es äh, ist ja alles ein bisschen schwieriger auf so einem kleinen Kerosinofen, äh, den wir da haben, weil meist nur ein oder zwei na, eigentlich immer nur ein Brenner gleichzeitig funktionieren, aber die Birgit hat das gut äh, gemeistert, äh, mit nur einer Flamme da auch äh, drei verschiedene Curries zu kochen. Ähm, äh, Fisch gibt es natürlich auch sehr oft und wenn wir wieder einen großen Fang machen, dann gibt es, äh, würde ich sagen, die drauffolgende Woche jeden Tag Fisch. Aber die ja, haben man proviantisiert natürlich auch, wenn man dann wieder bei Inseln ist, wo man größer einkaufen kann und füllt das Boot ganz schön an.
0: Man geht dann natürlich schon natürlich ab und zu ein Land und muss was Besorgungen machen, das ist klar, aber sonst lebt sie am Boot. Die wichtigste oder eine der wichtigen Fragen, die sich viele, die uns hören, stellen, wovon lebt sie dann? Sag mal. Jetzt habt ihr natürlich die Zelte abgebrochen. Die große Frage ist ja, wie, wie verdienen die Geld? Wie, wie, wie kommen die zu was? Könntest du das vielleicht, diese wichtige Frage, die wahrscheinlich immer als erstes kommt?
2: Also wir haben natürlich viel Sport, bevor wir wegfahren sind. Wir vermieten unsere Wohnung in Graz, das hilft da jedes Monat ein bisschen dazu. Aber der Hauptpunkt ist sicher, dass wir schauen, dass wir nicht so viel Geld ausgeben, weil je weniger wir ausgeben, desto länger können wir reisen und das wollen wir nur lang machen. Und Geld dazu verdienen durchs Schreiben. Also wir schreiben für sehr viele, teilweise also großteils englischsprachige Magazine. Und ich habe mittlerweile auch drei Bücher geschrieben. Da gibt es unser, unser Reisebuch Richtung Horizont, das auch auf, auf Amazon zu bestellen ist und im Buchhandel da in Linz. Und äh, für kleine Leser gibt es äh, Anker auf und los. Und dann haben wir noch eine Hommage an unsere Schiffskatze geschrieben. Die heißt äh, Auf Samtpfoten Richtung Horizont. Und so kommt immer ein bisschen Geld einer. Und äh, ja, wir schmeißen halt wenig weg, sondern reparieren. Und wir brauchen ja immer nicht das, das Neueste und das Tollste, sondern solange es funktioniert, sind wir froh und da wollen wir ein bisschen aussteigen aus dieser Konsumgesellschaft.
0: Das geht sich noch, noch elf Jahre aus, oder gibt es einen Plan, wo man sagt, solange geht es nur, es funktioniert noch immer gut und ihr habt es vor, natürlich in diesem Leben zu bleiben, oder?
1: Das ist richtig. Ne? Solange es uns Spaß macht und solange wir es finanzieren können, wollen wir es machen. Und ja, hoffentlich werden es weitere elf
0: Jetzt kommen wir mal hin, zum aktuellen Stand. Gibt es Pläne aktuell? Ich mal, jetzt hat es einige Zeit oder gar nicht mehr so lange da sozusagen. Wo geht es dann von Kroatien wieder los wahrscheinlich oder, oder wo geht dann die Reise oder was ist so? Wo geht es dann weiter oder wo geht es dann, ja, wo treibt es euch hin?
1: Das Boot steht in Fiji momentan. Also wir haben leider einen sehr langen Flug daher nach Österreich braucht. Also das hat unseren gesamten CO2-Abdruck jetzt wieder total zunichte gemacht. Also das ist schon was. Das tut uns ein bisschen weh, das lange Fliegen. Aber ja, von Fiji geht es dann, wissen wir noch nicht genau, entweder westlich oder nördlich. Also im Pazifik gibt es noch viele Inselgruppen, die wir erkunden wollen. Also da haben wir noch viele Jahre was zu tun.
2: Das Irre ist ja irgendwie, wenn man jetzt einen Atlas in Österreich anschaut, dann ist da links und rechts so ein blaues Randftel, das ist der Pazifik, der wird nämlich immer abgeschnitten auf diesen, auf diesen normalen Atlanten und erst wenn man sich einen Globus nimmt und einmal die Welt, also den Globus auf die Pazifikseite dreht, dann sieht man dass das, das sieht man eigentlich nur blau, so groß ist der Pazifik und da sind irrsinnig viele Insel und Inselketten drinnen. Wir waren ganz lange in Französisch-Polynesien, das ist so groß wie Europa. Jetzt sind wir in Fiji, da wollen wir auch wieder ein bisschen bleiben, Vanuatu, Papua Neuguinea, Solomonen, da gibt es noch viel klingende Namen, die uns locken in der Südsee.
0: Wie informiert man sich da? Wenn man klassisch Urlaub bucht, dann schaut man auch, da gibt es die, die Sehenswürdigkeit, tut man sich auch immer ein bisschen vorab informieren und sagt, uh, da und da wollen wir hin oder da und da ist die Gegebenheit so oder da gibt es vielleicht solche äh, Völker, die dort leben, wohnen, keine Ahnung, ist das immer sehr wichtiger oder macht sie das immer?
2: Ja, also Wir bereiten uns sehr gut vor und ähm, sind dann auch äh, ja, immer auf der Suche nach so ganz ähm, abgelegene Orte, wo halt andere nicht hinkommen. Aber ähm, es war jetzt äh, zwei Jahre sehr schwierig, weil natürlich in, in Österreich haben alle gemerkt, okay, Covid reißt jeden die Pläne um und bei uns war es nicht anders. Also man hat im Pazifik überhaupt nirgends mehr hinfahren können. Es waren alle Staaten geschlossen und äh, einige sind auch nach wie vor geschlossen. Also in Europa kommt das Leben ja Gott sei Dank nach, schon langsam wieder äh, auf einen normalen Stand. Aber im Pazifik gibt es immer nur diese kleinen Inselstaaten, die einfach die Grenzen zugemacht haben und die Angst haben vor, vor dem Virus und die nach wie vor geschlossen sind. Und letztens, also letztlich machen sie jetzt doch wieder auf und das bedeutet für uns, dass wir wieder mehr reisen
0: können. Ist vorteilhaft für euch und ihr habt noch immer dasselbe Boot. Also das elf Jahre alte Boot begleitet euch mit einigen mehr oder weniger Schrammen oder ist nicht mehr fast so gut wie, wie zu Beginn?
1: Nein, nein, es, es, es geht schon öfters an. Also Wir haben manchmal zu, zu, zu seicht geankert, aber mein, da macht es wieder ein bisschen Boing und es ist ein starkes Aluminiumboot, das hält das aus. Also es gehört dazu. Aber es ist ja schon eine alte Dame, sie ist aus dem Jahre 88 und also ja, die, die segelt noch lange
0: super. Wie kann man sich das generell vorstellen? Uh, trifft man auch andere, oder andere Segler? Das hat sie die einzigen immer auf weiter Flur? Das sind da sind ab und zu, man sagt, du, oh, da hinten ist auch noch wer? Oder, oder wie kann man sich das komplett alleine vorstellen? Ist man da immer ganz alleine? Man sieht ab und zu große Passagierschiffe, oder keine Ahnung. Oder wie, wie kann man sich das da auf See vorstellen? Ist man wirklich komplett alleine? Das ist ab und zu wirklich auch mal ein anderes Boot zum Segeln Oder vielleicht sogar andere Segler, mit denen man Kontakt hat oder knüpft? Oder?
1: Üblicherweise, wenn man Strecken segeln, sehen wir gar nicht. Niemand. Das auch Frachter und so weiter, sieht man ganz wenige auf diesen Strecken, die wir jetzt im Pazifik haben. Also erst wenn man wieder näher zu größeren Inseln, wenn man wieder näher rankommt, dann sieht man vielleicht einmal das eine oder andere AIS-Signal und eventuell am Horizont die Silhouette von einem Frachter. Und erst wenn man dann wieder zu den Häfen kommt, zu den großen Ankerbuchten, dann sieht man auch die anderen Segler wieder. Aber man, es gibt jede Menge von Cruisern, wie wir uns bezeichnen. Gerade bei den Franzosen, das ist ein Nationalsport, also bei denen ist das, wenn man sagt, ja, ich segle um die Welt, das ist ganz eine normale Sache. Bei uns, ja, hm, bei uns nicht ganz so. Aber man trifft, ich würde sagen, Hunderte, wenn nicht Tausende von anderen Seglern. Und es sind auch einige Österreicher unterwegs.
0: Oder da öfter dann Kontakt oder gibt es da Freundschaften sozusagen bei der Weltumsegelung oder, oder wie, wie gibt es schon so? Oder WhatsApp-Gruppen wahrscheinlich nicht? oder?
2: Es gibt sogar WhatsApp-Gruppen, es gibt äh, Internetgruppen für verschiedene Länder, aber wir sind eigentlich meist ein bisschen ähm, selbst unter diesen Aussteigern wieder die Aussteiger, dass man dann zu so den ähm, Inseln, die heute halt, äh, einfach... Äh, weniger weniger Infrastruktur haben, gern vor. Für die meisten Segler ist es dann so, wenn es wo gutes Internet gibt, da sind dann ganz viele in der Ankerbucht. Und für uns, wir, ja, wir haben gern gutes Internet, da machen wir dann unsere Up- und Downloads und dann sind wir wieder schwuppdiwupp weg, wo es kein Internet gibt und da haben wir dann wieder eine Insel ganz für unser Lager.
0: Wie man sieht irgendwie, man jeder hat so den Trieb in der Zeit, wo unser eins lebt, immer ein bisschen auf dem Laufenden zu zu Wissen, was sie tut, kann man das lernen, dass man sagt, das interessiert mich gar nicht ich schaue nur auf mich? Lernt man das oder muss man das ein bisschen sicher haben oder wie schwierig ist das vielleicht?
1: Um, wir schauen jeden, jeden Tag in der Früh, ist, haben wir das Ritual, den Wetterbericht. Und wenn wir jetzt wo sind, wo wir kein Internet haben, dann machen wir das über Kurzwelle. Und wir fordern auch immer so RSS-Feeds an, dann für die Schlagzeilen, also die, so quasi wie die, die Tageszeitung. Aber wir kriegen halt nur die, die Headline und vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Aber auf die Art halten wir uns auch, wenn wir komplett abgelegen sind, am Lauf finden. Und wenn wir es dann vielleicht zwei Wochen nicht machen, dann ja, tut das eigentlich auch nicht weh. Das
0: heißt, ihr seid durchaus schon ein bisschen auf dem Laufenden. wisst ihr, Es gibt einen Donald Trump, den es in Amerika mal gegeben hat. Es ist nicht so, dass es jetzt komplett äh, abseits jeglicher Informationsquellen sind.
2: Nein, wir, uns, wir interessieren uns schon dafür, was in der Welt so vor sich geht. Und wir schauen, dass wir immer ein bisschen die, die Schlagzeilen mitschauen. Aber manchmal muss ich sagen, ist es so, dass ich mir dann beim Kaffee trinken denke, eigentlich ist es eh blöd, wenn man haut sich den ganzen Tag zusammen, weil es sind... Im Normalfall sind es die Negativschlagzeilen und man, man kann ja eh nicht wirklich was dran ändern, aber man ist dann trotzdem, man regt sie trotzdem auf, wenn man sowas hört. Aber in unserer, oft ist es dann so, dass wir uns ein bisschen auf unsere eigenen kleinen Probleme in unserer eigenen kleinen Welt konzentrieren. Wir sind sehr äh, naturbewusst und wir versuchen auch immer eben nicht nur unseren eigenen Abdruck auf Mutter Natur möglichst klein zu halten, sondern wir gehen dann auch eben zu äh, lokalen Gemeinden, gehen an die Schulen, versuchen dort ein bisschen zu, zu informieren, weil wir sehen als Segler dadurch, dass wir so mitten in der Natur leben, ähm, schon sehr, wie sie sich verändert also jetzt, Klimawandel ist für uns eine sehr reale Geschichte, wenn man am Riff zuschauen muss, wie es erst bleicht und dann die Korallen sterben, dann sieht man, okay, das ist das ist wirklich so. Oder Zyklone werden immer mehr und das ist dann für uns auch eine ganz reale Bedrohung. Und dann denkt man sich halt, okay, wir schauen, dass wir möglichst umweltbewusst unterwegs sind und versuchen das dann ein bisschen in, unsere in, in unserer direkten Umgebung zu vermitteln
0: zyklonische schwere Stürme, Gewitter und so weiter, wie, wie kann man dem entgehen? Ja, ja, Vor dem hat man ja auch Angst irgendwie, als Leute, dass man sagt, du, da kommt jetzt ein mega Sturm und ich bin da mit meinem Boot draußen und komme vielleicht da nicht. Oder kann man das planen, dass man sagt, naja, man weiß, oder, oder ist das, habt, habt ihr das schon mal erlebt, sowas
1: auch? Ja, kleinere Stürme erlebt man eigentlich ständig bei einem längeren Segeltrip, wenn man jetzt sagt, man ist eine Woche oder zwei unterwegs, also dass da irgendwie ein stärkeres Gewitter dabei ist, das ist sehr wahrscheinlich sogar. Aber... So große Systeme, so richtig große Zyklone, Hurricanes etc., da, das ist erst einmal, gibt es die Saison dafür und man sollte versuchen natürlich nicht auf der Hemisphäre und in der Gegend sein zur falschen Zeit. Also üblicherweise ist eben die Segelsaison im Winter, in den kälteren Monaten, dann gibt es diese Wirbelstürme nicht. Aber da wir jetzt immer ganzjährig am Boot sind, im Südpazifik, ist es ein bisschen schwierig zu umgehen. In Französisch-Polynesien zum Beispiel war es noch nicht gefährlich. Der Ostpazifik ist nicht wirklich gefährlich, aber der Westpazifik jetzt, wo wir sind, schon. Und das wird jetzt bald äh, ja, eine neue Erfahrung für uns, wie man, also, wenn sowas angesagt ist, dann versteckt man sich in den Flüssen, verzurrt sich bei den Mangroven und hofft das Beste.
0: Wie hält man mit der Heimkontakt, sagen wir, Stichwort Eltern ist gefahren, die wollen wahrscheinlich auch ein bisschen wissen, wie, wie funktioniert das jetzt so ähnlich wie mit dem Nachrichten haben gesagt, hey, schreibt mir mal kurz nach Hause. Oder wie ist da der Kontakt kann, also das täglich wahrscheinlich nicht, aber alle haben wir in der Woche oder so oder wie ist so da das verbleiben und sagen, hey, wir wollen wissen, wie es euch geht und wo ihr seid.
2: Also wir haben unseren Blog, über den wir ständig eigentlich ähm, mal schreiben, wie es uns geht, was wir so machen, Fotos äh, posten. Das ist äh, www.bitufa.at Pitufa, weil das Boot hast so, das ist die, die Schlumpfine und ähm, E-Mails lesen wir eigentlich jeden Tag, eben wenn wir Internet, ähm, auch eine wackelige Verbindung haben, irgendwie kriegt man immer E-Mails und wenn es keine Internetverbindung gibt, dann über Funk, also wir sind jeden Tag erreichbar, aber wenn es nur ein kurzes Text-E-Mail ist und heute halt, äh, ja, Wetter, Schlagzeilen, wir sind, wir sind nicht ganz weg vom Fenster
0: eine banale Frage, die wahrscheinlich auch öfter kommt, was, was fehlt euch am meisten vielleicht oder was fehlt dir am meisten, sage ich mal, oder gibt es gar nichts, was einem fällt, was einem spontan einfällt, oder ja, gibt es
1: gute Frage, ich glaube, da muss ich lang überlegen und vielleicht beantwortet das, ich glaube, mir fehlt nichts.
0: Wie ist es bei dir, Birgit?
2: Also, ich könnte mir auch kein besseres Leben vorstellen und kein glücklicheres Leben. Manchmal stinkt es an, manchmal fährt es an, aber ja, es äh, ist für uns, glaube ich, das perfekte Leben und eigentlich hört man nichts.
0: Ich glaub, manchmal stinkt so alles das kann ja jeder im normalen Leben, das ist egal, ob man ein ist oder nicht, das kennt jeder. Aber so ist es so, dass er sagt, äh, ja, es passt genau, das ziehen wir durch, solange es geht.
1: Ja, das machen wir. Aber man, es ist kein Dauerurlaub, das muss man schon dazu sagen. Es gibt ständig was zum Reparieren. Immer geht irgendwas kaputt und dann glaubt man, man hat jetzt in der To-Do-Liste sich wieder raufgearbeitet, dann brechen schon wieder zwei neue Sachen. Und so hat man immer was zu tun.
0: Das kennt jeder in jedem Haushalt, egal wo man ist, in der ganzen Welt. Ja. Ich sage danke euch zwei fürs Dasein und ich sag mal bei der Seeglei käme nicht aus. Toll, toll kann man nicht sagen, aber kommt's gut. Immer,
2: immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel hast das bei uns.
0: <lacht> Perfekt, ich bin allein, aber vielleicht komme ich mal mit. Ja, danke sehr. Live Radio. Top Thema,
1: der Podcast.